0: Зеленые холмы, мягкий и теплый морской воздух, мимо проплывают парусные яхты, рядом поигрывают пузырьки в бокале игристого. Девятый выпуск подкаста Вова про бренды про традиции и напиток миллионеров. Абрау дюрсо. Начинаем с фактов. Если ориентироваться на классическое определение шампанского, мадридский договор 1891 года, то так могут называться только напитки, произведенные во Франции. Поэтому буду употреблять чаще термин игристое вино. Завод Абрау-Дюрсо расположен между Анапой и Новороссийском. Абрау ⁇ это озеро, а Дюрсо ⁇ это речка, которая питается четырьмя источниками. В одной бутылке шампанского заперто 10 миллионов пузырьков абрау -дюрсо до сих пор единственный завод в России, который выпускает игристое вино по классической технологии и практикует полный цикл ручного изготовления вина. абрау выиграл тендер и было официальным поставщиком шампанского на Олимпиаде в Сочи. Площадь действующих виноградников 3000 гектара. В 2008 году предприятие выпускало около 11 тысяч миллионов бутылок. В 2016 году уже 29, 29. а в 2019 году 43 миллиона бутылок. В 2020 году Винный дом Брау праздновал 150-летний юбилей. И по данным Центра исследовательской, исследований федерального и алкогольного рынков, абрау -Дюрсо является лидером среди российских производителей в сегменте игристых вин с долей 31%. История Абрау-Дюрсо богата традициями. Сначала имение предполагалось использовать как дачу для императорской семьи, потом как конезавод. Однако спустя некоторое время агроном-энтузиаст Гей Дук написал царю Северо-восточное побережье Черного моря представляет собой одну из лучших местностей в мире для разведения виноградников. И 25 ноября 1870 года указом императора Александра II создано удельное имение Абрау-Дюрсо. Первый урожай с местных лоз собрали в 1877 году. В том же году было произведено первое вино, и хотя оно не являлось игристым и было изготовлено Примитивным способом и в совсем небольшом количестве его по достоинству оценили дегустаторы. Хороший результат побудил управляющего дать приказ завести в Абрау-Дюрсо разнообразные сорта винограда. И уже в 1882 году красные и белые заслужили наивысшие награды на московской выставке. Предприятие Браудюрсо начало активно развиваться в 1891 году, когда князь Голицын взял имение под свой контроль и присмотр. Первые 16 тысяч бутылок игристого вина, изготовленного классическим способом, были выпущены в 1896 году, только спустя более чем 25 лет со дня основания предприятия. Ну, конечно, скорости были... В то время не, не, не очень да, развитие бизнеса. В декабре 1898 году выпущена первая партия шампанского с маркой Абрау. 25 тысяч бутылок. Объем производства был небольшим. И это игристое вино поставлялось онли для царского двора и аристократии. В начале 20 века в Абрау-Дюрсо для развития производства был пригла... приглашен французский эксперт Виктор Дравиньи. Виктор Древиньи. в честь которого названа линейка брютов. После революции 1917 года мастера из Франции покинули производство, и на базе имения был основан ВИН-совхоз Абрау-Дюрсо. Под руководством Фролова-Багреева было выпущено производство, запущено. Производство советского шампанского для э, масс по ускоренной технологии. И в тот момент напиток миллионеров превратился в вино для миллионов. Говорят, что зимой 1943 года, во время Великой Отечественной войны, когда немцы подошли к Абрау, советские бойцы, чтобы ничего не осталось врагу, взорвали вход в вины-туннели а 200 бочек с вином укрыли в водах Абрау. К 1960 году, году завод был полностью реконструирован и выпускал почти э, 1,8 миллионов бутылок в год. В 1959 году в городе построили гостиницу для приема высокопоставленных гостей. К 1985 году Абрау-Дюрсо собирался увеличить площади под виноградники, но знаменитая трезвая компания Горбачева не посодействовали э, благородно на, вот это вот, на этот план развития завода. В 2000 году предприятие приобрела крупнейшая компания CVL. Этот период можно назвать вторым рождением бренда. Расширилась линейка продукции и завоеваны многочисленные награды на международных конкурсах. В 2006 году контрольный пакет приобретает полностью это же CVL во главе с Борисом Титовым. И этот господин является ключевой фигурой развития холдинга в 21 веке. В, 2000, в том же году создан туристический комплекс и открыта гостиница с тремя ресторанами. Абрау Дюрсо становится важным объектом для туризма в Краснодарском крае. В 2010 году первая игристая виной из России получила медаль на главном международном винном конкурсе International One Inspired Competition. В апреле 2012 года Титов принял решение разместить небольшой пакет акций на ММВБ бирже, они котируются вне списка. С этого момента котировки выросли на, в три раза. И что важно, 3% акций разошлись по двум сотням аукционеров, а опционы по 20 тысяч акций компания раздала послам Абрау Дюрсо. Это экс-министр по налогам и сборам Александр Починкин, режиссер Павел Лунгин, тележурналист Леонид Парфенов, актер Леонид Ермольник, владелец независимой газеты Константин Ремчуков. Далее, в этом же году, в связи с переходом на госслужбу, основной акционер и вдохновитель Борис Титов передал управление компании сыну Павлу. Павел Титов является сейчас президентом группы компании Браудюрсо. И является совет, председателем совета директоров. Ассортимент Абрау Дюрсо широкий. Игристый вина, тихие вина, крепкие напитки. Например, настойка 7 овощей. Есть безалкогольные напитки. Это питьевая вода, 4 воды. А, кстати, абсолютно ужасно. Я ее пробовал, не могу ее пить. И детские э -э -э игристые Напитки, не знаю, детское шампанское, как это еще назвать. Абрау Джуниор, который изготавливается из красного и белого винограда. В первом квартале 2021 года Абрау Дюрсо выпустили свой Сидор. То есть вот совсем недавно. В принципе, завод выпускает огромное количество событийной продукции. Тут не буду вдаваться в подробности, но ниже расскажу про значимое историческое событие. Это 150 лет. Немного про идентику. Ай в 2010 году после маркетингового исследования Абрау Дюрсо провели э, масштабный ребрейдинг. Создали единый стиль, основным графическим элементом которого стал ромб. Вот этот узнаваемый ромб. При этом введена удобная цветовая дифференциация по категориям продукции. Еще раз про ромб. Он, по-моему, мне не очень удачный. Очень узнаваемый элемент. И, как заявлено производителями, он юзался на бутылках Аж в 1914 году. Сам логотип Абрау Дюрсо замысловатый и, естественно, отталкивается от исторической темы и символов винограда. К слову, решение с тремя виноградинками вместо Дефиса между Абрау и Дюрсо словами мне очень понравился символично и узнаваемо. Есть более современные варианты исполнения бренда у линейка молодежной продукции. Там игра со шрифтами и цветовой гаммой. В конце 2020 -го года Винный Дом выпустил лимитированную коллекцию игристых вин к своему 150-летию. И автором этикетки стал известный российский художник Андрей Бартинев. Эм, не знаю, видели вы или нет, я встречал эм, на. В какой-то статье, если не ошибаюсь. Ну, короче, этикетка очень прикольная. Но, насколько я понимаю, вот эти вот бутылочки уже особо-то нигде не найти. Потому что сама по себе коллекция, она лимитированная. Позиционирование. Абрау позиционирует себя как премиальный бренд. Хотя очевидно, что это суб премиум. Во своей презентации, во всех диджитальных материалах, в раздаточках непосредственно в заводе, на территории завода, в вот этом поселочке Абрау, везде сделан акцент на преемственность поколений и на традиции. После покупки Абрау Дерсо Борисом Титом на предприятии высадился десант менеджеров. И, как вспоминает сам Титов, вот эти вот профессиональные, профессионалы своего дела настаивали на прагматичном подходе. Типа много производить, много зарабатывать. А, а сам же Борис Титов а, акцентировался на то, что типа, нужно зарабатывать с каждой акции. И вот а, переплетение вот этих двух идей в результате а, а, дало то, что сейчас Абраун является ключевым производителем игристых вин в России. Целевая аудитория основная аудитория продукта абраудерсо это эконом плюс и средний класс. Виноделы из Краснодарского края решили захватить молодую аудиторию и выпустить линейку бюджетных винок газированных напитков абраул лайт. Кстати, очень прикольные рекламные размещения с ними были. Не буду вдаваться в подробности детали производства, но условно вот этот вот Абрау Light и вот этот вот винный газированный напиток это удешевленное игристое вино с примесями. Ну, то есть это как э, пиво и пивной напиток. Вот, в принципе, вот это абсолютно то же самое. У инстаграма Abrau Дерсо 87 тысяч подписчиков и относительно редкие публикации про виноделие, курорт и остальные события там, к праздникам и каким-то событиям, в общем-то. Переплетение пейзажей и предметной съемки продукции — это основа визуала аккаунта. Все достаточно стандартно. Очень круто, информативно оформлены истории. Я подписался... Истории, в смысле, сторис Я подписался на их... Аккаунт и основной контент потребляют только через stories. Вот Прям сторис реально мощные, классные. Советую по ним последить через сторис за этим заводом. Для привлечения дополнительной аудитории аккаунт запускает регулярные конкурсы в своем инстаграме. А для поддержания статуса экспертности проводятся онлайн эфиры с экспертами виноделия. Комментарии отрабатываются в банально официозно-позитивном стиле. Ну, скучно реально. Посмотрите, как разводит огонь СММщик в Инстаграме УАЗа. Прям можно брать за пример. А также э -э, я могу посоветовать контент планы и современную стилистику э -э, из инстаграма э, винных напитков и вина Жан Польшине. Просто посмотрите, он яркий, современный, классный. И тоже, кстати, про, частично про преемственность традиций. Ютуб-канал почти мертв. Там чуть больше 400 подписчиков. И супер редкие э, вот эти вдохновляющие ролики про традиции и премиальность. Но, по моему мнению... История, которая проскакивала с Ташей Алакос или Алакос, ну короче ты блогер, она очень эта история стильная, очень ярко выстраивает визуальный ряд и выстраивает новое позиционирование линейки Абраул Light вот этих вот винных игристых напитков. Вот я считаю, что на ютубе бренд должен продвигать себя таким образом. Ярко, стильно, молодежно, современно, но никак как нудные ролики про истории и преемственность, озвученные диктором с первого канала. Они никому не интересны, не знаю, кроме, наверное, моей бабушки, но она YouTube не смотрит, она газеты читает. Короче, считаю, их каналу нужен грамотный продю продюсер. Кроме алкогольного производства в холдик Абрау-Дюрсо входит центр туризма. И тут вот стратегия очень грамотная. Центр туризма работает как лид-магнит и создает прочную ассоциативную связь качественного отдыха и бренда Абрау. То есть вы приезжаете в Абрау, снимаете себе апартаменты, гуляете по заводу, потребляете их продукцию, ну и в итоге становитесь адвокатом бренда. Это э, самая главная прослойка в целевой аудитории, самый главный сегмент в аудитории абсолютно каждого бренда. Это адвокаты, те, которые будут рассказывать, заводить сарафанное радио, ну и э, совершать круговорот по, ворон, по вороночке АИДа. Абрао сильный национальный бренд. Я был в этом месте и до сих пор нахожусь под впечатлениями от чистоты и успокоения. Всем советую посетить этот небольшой курорт. Насчет бренда. Мое мнение, что Абрао необходимо жестко разбить позиционирование по бинарной стратегии. Аристократичный бренд для официальных застольев и яркий современный суп для тусовок. Вот куда идет Абрау Лайт, наверное, вот что-то типа того. Первый вариант у холдинга получается потрясающий на протяжении последних лет. Зачатки второго варианта мы наблюдаем на Ютубе и немного в Инстаграме. Но почему-то только зачатки. На первый взгляд все смотрится так, что бренд-менеджер боится размазать позиционирование. Но подобные примеры мы наблюдаем у скотча Джонни Уокер или почти у всех автопроизводителей, например, Volkswagen, где и совмещается вот эта молодежная движуха, да, и премиум или субпремиум. Поэтому я думаю, что для Абраво это вот идеальная стратегия, вот такая вот бинарная, типа идти по э, двум путям. Спасибо за внимание, э, теплые дни совсем близко, отдыхайте больше, всем пока.